0: dag og velkommen til Nordea Markets Insights. Mit navn er Helge Pedersen, jeg er cheføkonom i Nordea, og i dag har jeg chefanalytiker Jan Størup Nielsen med i studiet. Velkommen Jan. Tak. Det har igen været en turbulent uge på de finansielle markeder, som startede ud i en optimistisk tone efter g 20 mødet i Buenos Aires i Argentina, hvor USA og Kina leverede en 90-dages i handelskrigen og forhåbninger om, at forhandle en handelsaftale på plads imellem de to supermagter. Et tweet fra præsident Trump om, at han er en tolvmand, fik dog vendt stemningen, som siden har bølget op og ned. Der har været en mere klar retning i renteudviklingen, som entydigt har været faldende, og lige nu har vi i Danmark de laveste renter, der overhovedet er registreret i år. Og Jan, hvorfor er det egentlig, at renterne bare er fortsat nedad, at vi? sad jo her for et år siden og var helt overbevist om, at renten nu her ved årsskiftet ville være højere end i begyndelsen af 2018. Hvad er det, der sker på markederne? Jamen, det, det er
1: sådan set et rigtig godt spørgsmål. Det vi ligesom havde lagt op til, da vi gik ind i 2018, det var jo det her gode vækstbillede. Vi, vi kunne se, at den økonomiske vækst var stigende. Vi kunne også se inflationen stille og roligt kravlen en smule højere. Og så var det jo naturligt at sige, at i det miljø så skal randen selvfølgelig også højere. Øh, men vi må jo erkende, at stemningen er vendt. Øh, og man kan sige hen over så er det jo næsten blevet en værre at være sådan i forhold til øh, troen på økonomien. Der er rigtig mange øh, på de finansielle markeder, der ligesom tror, at vi har toppet rent vækstmæssigt, som... Måske endda tror, at vi er på vej ind i noget recession, specielt i USA. Og det gør altså bare, at hvis man ligesom tror på, at væksten har toppet, hvis man tror på, at det går den forkerte vej igen, jamen så begynder man at sende renterne lavere. Og så er det jo rigtigt, som du siger, så er det virkelig accelereret her med al den uro omkring handelskrigen, og hvor det er gået virkelig, virkelig stærkt. Og altså en 10-årig dansk dagtrend, der har vi jo nede i 0,2 procent. Altså, så det er, jo, det er jo virkelig ekstremt, det der sker lige nu.
0: Så det er altså meget det der med, at væksten har toppet, og så den bekymring, som du siger, der ligger for, at USA kommer ind i en større økonomisk nedtur. Men hvis vi selv kigger på det, så er det jo ikke det, der er vores forventning i hvert fald ikke for 2019. Vi har noget afmætning i 2020, men det er altså den udvikling, der driver også de europæiske renter. Ja, og altså, så, ja.
1: så, så er det rigtig meget den her frygt. Fordi altså nøgletalene, hvis vi bare kigger på de nøgletal, vi får ud jamen så er de jo gode. Altså, og selvfølgelig har, har de været bedre, men stadigvæk. Altså vi har rigtig flotte tal for erhvervstilliden, vi har gode tal for arbejdsmarkedet både i USA og Europa, og for den sags skyld også hjemme. Så det er rigtig meget den her frygt og... Ja, frygten for, hvad der kommer til at ske længere hen, som, som presser det ned. Og, så, og der er, sådan som jeg læser, der er der rigtig, rigtig meget psykologi i det her. Mm. Fordi vi kan altså ikke se det. Vi kan ikke se det uh, så slemt i, i, de rigtig, eller i de nøgletal, vi får ud.
0: Altså det er usikkerhed, det er handelskrig, det kan være for Europas vedkommende Brexit, Italien og alt det, der ligger sådan og... Og giver et o hen over markederne. Ja, al den her usikkerhed, som,
1: som bare gør, at investorerne, de bliver, de bliver bange for, for fremtiden. Og, så, og når man bliver bange for fremtiden, jamen, så vil man jo gerne derind, hvor, hvor, hvor der er sikkert at være. Og det er for eksempel danske statsobligationer, danske realkreditobligationer. Nogle af de her sikre papirer, som man så søger ind i. Og så får du altså de her kraftige rentefald.
0: Så får vi rentefald. Men nu siger du så, at søger man ind i noget, der er sikkert. Vi har jo altid haft, at den danske krone den også var den, den sikre havn, så når vi så de her bevægelser med usikkerhed på de finansielle markeder, måske især også noget, der har været knyttet til Europa, så er den danske krone blevet styrket. Men det, som vi jo kunne konstatere her på det seneste, det er, at den danske krone den er faktisk er blevet svækket, og lige nu ligger på sit svageste niveau i tre år. Hvad er så forklaringen på, på, på det? Der må jo være noget isoleret på den danske krone så.
1: Jamen det er, det er der også, og det er rigtigt, det er bemærkelsesværdigt, at, at vi har så svag en krone, som, som vi har lige nu for euroen. Og vi faktisk er på nogle niveauer, hvor vi i hvert fald tidligere har set, at Nationalbanken ligesom har været inde og sige, her til ikke længere, så de faktisk går ind og støtter opkøber danske kroner. Og jeg tror rigtig meget, at det handler om, at den europæiske centralbank, selvom Renterne er faldet. Jamen, så den europæiske centralbank de har jo stille og roligt sagt, at vi stopper med opkøbsprogrammet. vores udgang så stopper de med opkøbsprogrammet, og på et eller andet tidspunkt i 2019, jamen, der vil de formentlig også øh, begynde at ligesom lægge an til, til renteforholdet. Så den her stille og rolig opstramning af pengepolitikken i euroområdet, hvor vi jo, vi har jo ikke haft noget stort opkøbsprogram. Øh, og det vil sige, at når, når de så stopper opkøbsprogrammet i Europa, og vi ikke gør noget, jamen, så virker det. At, ligesom at der er en, en stramling af pengepolitikken i øvrigt i forhold til Danmark. Og det er altså det, som jeg tror rigtig meget, at den her svækkelse af kronen handler om. Så nu må vi se. Altså vi tror på, at, at der godt kan komme noget intervention her i, i løbet af december, hvor Nationalbanken går ind, og så må vi så se, hvor, hvor kraftigt det bliver, hvor meget Nationalbanken ligesom skal, skal gøre for, for at bremse den udvikling.
0: Ja, for vi så jo på data for november måned, at der havde man ikke været inde og intervenere. Nej. Men det siger du, at det er der en, en, en vis mulighed for, ja, at det kommer til at ske her i løbet af december måned.
1: Det, det synes jeg, og vi kan jo også se, at kronen er jo faktisk... Og vi, er jo, altså, vi snakker jo virkelig ud på 2. og 3. decimal, men vi kan jo faktisk se, at kronen er blevet svækket yderligere siden, siden starten af december. Så jeg tror på, at, at vi er på nogle niveauer nu, hvor de, meget, de holder meget tæt øje med det over i Nationalbanken. Og jeg vil bestemt ikke blive overrasket, hvis, når vi får tallene i starten af januar, hvis det viser sig, at de faktisk har været ude og, og købe lidt danske kroner for at bremse den udvikling.
0: Hvad skal der så til... For at man går ligesom til det næste skridt i det her, når kronen den bliver forsvagt. så intervenerer man, og så kan man så gå hen og så sætte renten op. Hvor, 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 hvor tæt er vi på det?
1: Jamen, der er vi stadigvæk et stykke vej nu. altså øh, i hvert fald når vi kigger på det historisk, øh, altså der har det jo været sådan at de skal lave intervention på 15-20 milliarder, så jeg tror det der bliver rækkefølgende, det bliver at de kommer formentlig til at intervenere og så ser de hvor meget skal der ligesom til for at bremse den udvikling. Og det er klart, at hvis der ikke skal ret meget til at bremse den udvikling, jamen, så vil de formentlig vente med at, at sætte renten op omvendt. Hvis de, hvis de kan se, at jamen, der er altså et større pres, jamen, så, så vil de være hurtigere. Men altså, indtil videre er vi, vores holdning, er nu må vi se, hvor meget intervention der ligesom er behov for. Og det, er, det er umuligt at sige på forhånd. Det, det kan vi først se, når Nationalbanken begynder at ligesom teste markedet. Så kan du se, hvor, hvor kraftigt det pres er.
0: Ja. Nu, nu nævnte du før det her med, at vi har jo ikke haft det stort øh, opkøbsprogram, og nu kommer der den her, øh, i hvert fald implicite stramning af pengepolitikken i, i EU-området. Kunne man forestille sig, at man i sådan en situation ville komme tidligere med den danske rentestigning, altså hvor man måske så lidt stort på, om man skulle op på 15-20 milliarder, men selv ved et lavere udstrømningsbeløb øh, så valgte at sige, nu normaliserer vi, ved at sætte renten lidt op. Ja, men det, det
1: kunne man jo, Altså, der må vi jo sige, det, det er jo et eller andet sted lidt gætværk, fordi Nationalbanken, i modsætning til mange andre fordi vi har vores fastkurspolitik, er jo, øh, giver jo mindre information. De har ikke de her møder, hvor de ligesom fortæller om, altså de, de styrer efter fastkurspolitikken. Øh, men jeg kunne sagtens forestille mig, netop fordi, at... Øh, at de gerne vil normalisere det her. Og der er jo ikke nogen, der, det er jo ikke nogen naturlov, at vi skal lægge så langt under ICB. Vi har faktisk aldrig ligget så langt under ICB, som vi gør lige nu. Så man kunne sagtens forestille sig, at vi vil begynde lidt tidligere. Og så, og så igen, så er det jo helt afhængigt af, hvad der sker med, med kronen, hvor meget der skal til ligesom, for, for at stabilisere den. Det vi bare kan konstatere lige nu, det er, at kronen ligger svagt, og det kunne tyde på, at der måske er et lidt mindre rentespænd, der, der ligesom skal til for at skabe lige
0: nu snakker vi jo pengepolitik øh, lige nu, og kigger vi frem i næste uge, så er der jo et spændende øh, møde i den europæiske centralbank, øh, hvor man har rentemøde på torsdag i næste uge, og der er det jo 100% sikkert, at man kommer ikke til at gøre noget ved renten. Det har man allerede annonceret. Det bliver først en gang på den anden side af sommeren 2019. Men hvad er det så, vi skal holde øje med i de udsagn, der kommer fra, fra Mario Draghi Company?
1: men altså, det, som jeg vil høre meget efter, det er det her med, hvor bekymret er han for den afmatning, der har været i de økonomiske tal, Vil de ligesom gå ud og, og, og sige, at de bliver meget mere bekymret, eller vil de ligesom sige, at det er. Det er ikke noget, som man for alvor skal være bekymret for.
0: Og det, undskyld, men den, ja. den bekymring bliver jo så også udtrykt i den prognose, som de kommer ja. til at fremlægge os. Ja, lige præcis. Så, så man, ja. det er både, hvad de
1: siger, og så den prognose. Og der er jo ingen tvivl om, at de kommer til at, at skulle nedjustere deres, deres vækstprognose. Den er for optimistisk, sådan som det ligger. Men det, også, men det er ligesom meget den her retorik. Altså, hvor meget læser de i den udvikling? Altså, de følger jo selvfølgelig alle de her ting ekstremt tæt. Så man kan få meget information af at høre, hvor, hvor bekymrede er de for, Uh, og igen, alt afhængig af, hvor bekymrede de er, eller ikke bekymrede, jamen, det giver jo også indikation af, hvad har de tænkt sig at gøre med pengepolitikken. Altså, vi tror jo først, at de vil sætte renten op langt, langt ind i, i 2019. Uh, ja, vi, har,
0: vi har vel først uh, ja, hele ja. he 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 slutningen var, lige så så ved 2020. <laughs> så det er jo ja. faktisk
1: et år, års tid. Uh, så... Men også i forhold til hele den her situation omkring Italien, tvivl om, at det, der sker i Italien, er bestemt ikke noget, som, som de er glade for i den europæiske centralbank. Uh, alt, alt det her politiske usikkerhed, vi har også brexit, som, som skaber en masse usikkerhed. Uh, så det bliver rigtig spændende at høre, hvordan de, hvordan de stiller sig til de her ting.
0: Og det bliver vel også rigtig spændende at se deres forventning til, til, til inflationsudviklingen, for det, det er jo det, som de ultimativt styrer efter. Når vi nu lige snakker inflation, så også i næste uge, Jan, så kommer der jo også danske Inflationstal. Hvad, øh, hvad, hvad skal vi vente os af dem? Er den på vej op inden i inflationen? Eller?
1: <laughs> ja, men det, jeg tror ikke lige med de tal, vi får fra november. Der tror jeg, den vil være uændret på 0,8 procent. Øhm, der har været meget kraftige prisfald hen over november øh, på, på olie. Og vi kan også se, at benzinprisen er jo virkelig øh, faldet kraftigt. Og det tror jeg altså, sådan på månedsbasis så vil det trække noget, øh, noget ud af inflationen, så vi kommer til at ligge på årsbasis på de her 0,8 uændret. Men det, der er interessant, det er jo lige nu, der har vi jo, altså vi er jo europamester i, i lav inflation, altså Danmark har den laveste inflation blandt alle, blandt andet alle de europæiske lande, men det billede, det tror jeg altså stille og roligt vil ændre sig. Der er nogle midlertidige faktorer, der trækker dansk inflation ned i forhold til de andre lande, fødevarepriser, også benzinpriser, og det vil stille og roligt udligne sig. Så, jo, jeg tror, at inflationen skal højere i Danmark også, når vi kommer ind i 2019. Men specielt i forhold til øvre så tror jeg altså, at, at den forskel, der er lige nu, den vil, den vil udligne sig.
0: Ja, det bliver jo spændende at se. Man kan også sige, at så længe inflationen er så lav, som den er, så støtter det vel også den danske økonomi noget, fordi så ved husholdningernes købekraft, den, yeah, den, den stiger jo nu, så det er jo ikke bare skidt, når nej, inflationen den er lav, altså selvom centralbankerne gerne vil have den op. Åh, oh, skidt for min prognose. <laughs> Men det er jo
1: rigtigt, altså lønningerne stiger jo med, med gennemsnit omkring 2% om året, og det er klart, når, når priserne på de varer, vi skal købe, stiger med under 1%, jamen, så får vi jo mere købekraft. Og det er jo også det, vi kan se i dansk økonomi kigger på privatforbruget, jamen så er der jo rigtig fin fremgang. Uh, og det fik vi også bekræftet her med, med de BNP-tal, vi fik uh, her i denne her uge. Altså, det går jo, altså væksten har det jo fint i dansk, dansk økonomi, og det er blandt andet fordi, at, at priserne ikke stiger ret meget.
0: Det er fordi, priserne ikke stiger så meget, siger du. Og så bliver det jo spændende at se, om uh, i næste uge, hvor der også kommer flash uh, PMI-tallene fra, fra øreområdet, om de også er blevet understøttet af denne her lavere øh, oliepris og, øh, og virksomhedernes syn på, på, på fremtiden kan være påvirket af det. Det bliver super spændende at se, hvad næste uge kommer til at byde os. Øh, og frem for alt så har vi jo også en afstemning omkring øh, Brexit øh, i det britiske parlament den 11. december, hvor vel alle forventer, at parlamentet forkaster den aftale, som øh, Theresa May har indgået øh, på, på Storbritanniens vegne med EU og så for vi se, hvad der så kommer til at ske derefter. Super spændende, det kommer det til at blive. Men uh, tak for nu, Jan, og tak til alle jer, som har lyttet med til denne uges podcast. Det håber vi også, at I gør i næste uge, hvor vi vender tilbage med friske analyser og vurderinger af de finansielle markeder.